0: <笑>当场过世，我再也就是一个屁都不放。当时我看到那个时候，其实我是震惊的，但是我要掩饰我的震惊。我心里已经把今天的冠军讲座颁给天天了。不需要，<笑>我不需要。<笑>已经开始了，大家好，欢迎大家来到第十九期蓬松电台。h e l l 我是空空， hello, 我是天天。我<笑>是宝哥，哇哦，宝哥今天情绪好振奋哦，不知道是发生了什么事情让他如此的雀跃呢？嗯，哦，因为超级开心的是，我们收听量破六百了，收听量六百加，但是一个互动都没有。<笑>对我，我们是有一个互动的，要特别感谢歪歪歪歪歪给我们的评论，谢谢你。<笑>嗯，不是在喜马拉雅，是在小宇宙上面。嗯嗯，好，那么我们今天的主题是第一届比惨大赛，耶、yeah! ！一共就三个人，还要比惨，<笑><笑>而且就三个人，嗯，可能加起来也快一百岁了。嗯、不管怎么样，嗯、这个冠亚季军我们都是囊中之物，然后这样的。<笑>就我们为什么会聊到这个呢？ <Okay. S 1> 是因为，是因为，是为什么？就上次上一期我们在聊的时候有，有有聊到蟑螂啊什么之类的，老鼠。对对对。嗯。当时就忆往昔一些比较心酸的往事。对，是天天先提出来的，就是悲惨的童年。嗯。然后说我们来悲惨。就是现在听起来惨了一点，其实还好，你当时一点也不觉得。那怎么样嘛？要临时改掉主题是吧？比惨比尴尬，谁谁还没有活了三四几年、嗯？我们为什么要提出这个主题呢？就是也不是说说真的比惨，也是希望大家能够就是把自己以前过去，也许当时或者说某些时刻认为自己比较凄惨的经历，可以放在现在来看，可以一笑了之。就你，你可以当成一个笑话什么之类的来听，也有可能哭出来了。<笑>对对对对对对。昨天在对焦的时候就很怕，说我们能不能不要聊着聊着就哭起来这样子？我不太会啊，我我,我首先我记不太住了，然后但不管怎么样，真情流露就可以了。嗯，嗯我真的很惨的事情一个也记不住。那那我们就由天天来开场，耶！ Yeah! 我从小到大就是这种很幼稚、很尴尬的事情，一个都没少做。但是呢，因为就是犯的太早了，嗯，没模糊了，不是没没什么人知道。<笑>然后呢，就是过早的受到了社会的暴击和就是这种报应，所以就长大人还活得还可以。<笑>就是你们看到我是个正常的人，调成了一个正常。<笑>对，不然的话，哇天！我跟你们讲一个非常尬的。<笑>好，来来来来来，冲我们来，快点！哦<笑>、啊，天哪，那现在讲出来我都觉得有点不好意思。就喜欢这种情绪，<嘛>就是、嗯、来吧，就讲一个虚荣的事情。嗯，<笑>就是呢，小时候呢，也就是、嗯、对吧，幼稚。然后呢，就是上网嘛，对不对？嗯。然后我当时有一个非常喜欢的插画师，嗯。然后那个时候大家不是写博客的嘛、嗯、，OK。然后呢，就是我经常去看他的博客，然后下面留留言啊什么的。嗯、那他有一点点可能是认识我这个 ID 的，嗯 ，OK。然后呢，有一次发生一件事情，嗯，就是他喜欢那一个，呃，一一个。他喜欢的乐队，他喜欢的乐队的一个人死了，还是那是那个人的忌<笑>忌日之类的吧？应该是忌日 ，Hiddle， 嗯、哦、嗯，嗯你你知道对不对？日本的那个、还不是日本的，就是当时我，就是当时有两个乐队的搞摇滚还是搞什么的人都叫这个名字哦，这样子，呃，就是叫差不多一<笑> H 开头的名字，嗯嗯，嗯就叫 Hiddle。<笑>一个呢是 h y d e 之类的吧，就一个是 y 不发音的，但是念起来都叫 hi 的，一个是 hee d y 嘛，对对对对对对对，好，我忘了是哪个死了，啊不是，反正就是他他就是火箭，对，然后呢，他们两个人呢，虽然都是乐队的人，但是经历是不太一样的那种，然后他那天呢，就是可能是跟他相关的有什么忌日，还不知道那个人当天当场死了吧，就是如果是他的粉丝，千万不要打我，因为我知道那个人就是其实还蛮红的。然后他就写了一篇关于这个东西的博，就是关于这个人的博客，就是、长篇对，对就是很很追思的那种。OK， 然后呢，我那个时候就是，因为我感觉他是认识我的，所以呢，我就非常想就此事件评论一下子，对不对？<笑>评论那么一把。然后就是这样临时百度，疯狂的百度，然后把自己带入他的粉丝，噼里啪啦讲了一大堆,堆，就是追思。对，然后他回了一句，他说：“哦，我们讲的不是同一这件事你为什么不第一个讲？我跟你说，我当时候我现在想想都觉得真的做人。不能这样子，所以呢，就这件事情，当然我从此就离开了这个微博，无地自容，离开这个地球，对不对？然后呢，从此，但凡有这种什么明星啊，什么就是是在、嗯、<笑>当场过世，我、哦、再也就是一个屁都不放。起码还要看过照片，<笑>你好像真的哎、欸，就是我们论哪个领域的人离开了，你好像都是一句话，<笑>就是最、就是、<笑>最近不是也不是最近，就是就是互联网有一种风潮，对不对？嗯、就是有些人就是美拉之类的，可能那个人可能在这个垂直领域是很有名，但是在大众的传播领域是纳斯不是纳斯<笑><笑><你>，你 be careful 吧你。<笑>就是一点，<笑>就是认知度没有那么高，对不对？然后呢，就突然一夜之间，大家都一个个蜡烛点起来的时候，我心里就是忍住，<笑>就是当时那个夜晚的、这个，<笑>就当时那个夜晚的这种尬压抑着我。<笑>好了，我讲完了。嗯。<笑><笑><笑>还有脸痛？对<唉>，因为那个黑仔我是喜欢的，<笑>我就在想，你脑补了一批说这个视觉系的什么小小小？对对对，佼佼者。对，然后我记得一星最大的。对对对，最美。然后什么就是可能他不受什么人待见啊什么的，反正就是批判上了一大堆。<笑>但他还活着。对，然后他，然后最关键。我已经忘了那个博主回我的是什么了，<你>反正就是那种很礼貌了，就是就是就是带着礼貌的鄙视了。<笑>不好意思，<呀>我们对那个乐队是真的没有任何意见。救命！太好笑了。<对><笑>因为我就就不是这个领域的人，所以具体那两个人到底是什么我也记不太清楚。反正那我记得我就尬在那。就是，请大家不要装，因为很容易穿<对>帮，很容易穿帮！天哪，车翻到起飞！好，我心里已经把今天的冠军讲座颁给天,天。不需要我，我不需要，<笑>因为实在是太有代入感了，我真的是。OK， 好，那空空可以讲你的事了吗？嗯、呃。就说小时候的事情嘛，嗯，小时候我之前不是跟你们说过嘛，我是跟我外婆一起长大的，然后爸妈都不在身边，嗯，我当时的情况就是可能自己也很爱瞎玩这样，然后就是，呃，我跟你们讲过，我当时就很爱玩脏水，然后玩到肚子上和腿上全都生了那种水疮，就是烂脓的那种，然后是需要在上面涂硫磺加醋的那种东西来帮助。治好，然后那个时候，因为我妈就一直不管我，然后我就懒得洗头。那时候头上是生那个虱子嘛叫，叫嗯对，然后那个东西就是弄下来，然后就闭一下闭一下那种东西，就满头都是那种。然后后来我妈回来了，然后就给我买了去虱子那种油的那种头油的东西，帮我治好。但是我从那个时候开始就不喜欢洗澡，也不喜欢洗头。就从小如此，然后那个时候，呃，因为在学校里面成绩很好，然后又是属于所谓的风风云人物嘛，然后就是，呃，学校在开通了那个电视机，就是每个每个教室里面有一台电视机之后，做那个公开演讲，然后就是第一次的话就是让我去的，然后就是你会在那个镜头里面对着摄像机向所有的那个呃学生发表演讲，嗯、而且是近距离的，嗯、不像是那种。那个广场上面的演讲，嗯、大家看到是个模糊的影，嗯、是近距离可以看到你的。然后我当时应该也是认真的准备了稿子，然后就很很努力的想要可以去表现自己。嗯、而且我特意觉得说，如果我看着镜头的话，嗯、应该代表我在跟你、嗯就是、讲话这样。对对对，跟你对视的这种感觉，嗯、心里还盘算了很久。然后呃，当然稿子我没背下来，我就会看一下，然后就看稿子，然后讲一下看。然后讲完之后，我心里还是很满意的。然后后来老师就把我叫去了，然后老师，我本来还以为老师会夸奖我的稿子写的有多好啊，什么这次表现不错什么之类的，他就说你要不回去洗洗头，你头上头皮屑太多。啊！救命、啊！啊、但我不记得我当时的反应是什么了，啊、我不记得了，但我记得这句话。<主>嗯，我记得老师跟我说，你回去洗洗头吧，你头上头皮屑实在是太多了。而且因为镜头里面看得很清楚，是近距离。<笑>救命啊！嗯，窒息。嗯，我当时是我四年级就当了全校的大队长，没想到第一次公开近距近距离露面是嗯这样子。哇塞！好，你<笑>这局你赢。嗯<笑>、呃，我要说一个既尴尬，然后。又很欠揍的事情，欠揍的那个人是我本人，嗯、呃，是这样子的，就我大学读大学之后呢，然后有一天，因为我们班当时是没有班长嘛，我们系主任反正就是突然走到我们正在上上课的教室，然后发现纪律乱七八糟，然后我当时还站在桌上玩，然后在当桌上，<笑>你大学站在桌上玩，请问<笑><码>？对，就是。跑来跑去什么的，他当时就我我有时候觉得，我们现在认识的淘宝可能不是个<笑>他的性格，在人生过程中发生了几次异常，这个这个<笑>叫什么波动嘛，对对对对，大,大的波动。来,来，你继续。然后呢，他走进来以后就，就有一些人就停了下来，但是我还是很不屑的吵闹。然后系主任不知道为什么就很喜欢我，就让我当班长。嗯、然后我从那天开始就当了班长，但不是出于什么说我很优秀的原因啊，就是纯粹就是他觉得我站的比较高，他就说那你就来当班长。然后我当上这个班长呢，说实在的，就是不是那种，就那种比较以身作则的那种类型嘛，嗯、就每天就想着什么时候去看演出，什么时候出去玩就每天都往外跑那种。然后呢，本来呢是没有什么大事情的，但是。有一次，有一个事情我做的特别不好。那个时候我还没有什么项目管理的意意识，也没有滴答清单这种 to do list 的这种工具，市面<笑>然后当时是老师，相当于是发短信给我，告诉我礼拜四早上的九点钟，你们全班要考，好像是政治吧？<笑>哎。他通知以后呢，我就忘记他通知我这件事情了，我就忘到九霄云外去了。我没有通知全班，甚至我自己都忘记这件事情，<笑>就就离谱。然后那天早上，反正就是早上起来就打算，就还是打算出去玩啊，去吃好吃的啊什么的。一看表，诶，八点半了，总觉得今天好像今天是礼拜几啊？然后问了一下，是礼拜四，总觉得好像有个什么事情忘了。然后就想，什么事情？什么事情？哇，想起来了，九点钟全班要考政治，没有通知，大家都还在睡觉，因为我们是艺术类嘛，艺术类的学生就是喜欢晚睡的。然后有些你不叫他，他睡到下午都是很正常的，睡一整天都很正常的事情。我当时就傻眼，了。然后我当时就想怎么办？怎么办？然后。我就先把全班的同学先电话一个一个打起来，让他们互相叫醒，然后有一些可能还住校外的，让他加加急到学校。我说反正你们就先，嗯，先带上你们的身份证，然后人先到学校来。然后他们就哎呦骂骂咧咧的就起来了。那时候是没有班级 QQ 群这种东西的吗？没有没有有是有,有,有的，有是有的，是但是因为大家。基本上艺术类、oh, 那个基本就没有起来。早上九点要。因为我们从我们的生活区到那个学校，如果是走路的话，半小时都不够。他们还要吃饭，还要赶过去，相当于是大家也没有吃饭，然后蓬头垢面就被我吵醒了，然后说还说是要考试的，还是考政治啊什么的这种理论的东西，整个人都疯了，想说这种东西也没有复习过，对吧？<笑>然后后来这最考临时抱佛脚的一个一个科目，对对。然后哇，然后真的大傻眼。然后呢，我就在想怎么办。我突然想起这科哦，这科是开卷，开卷。那么哦，开卷，那大家可能书也没有，都没有，书也没有，没有书。然后然后他们已经有些人在路上了嘛。我想说，没有书，没有书，没有书怎么办？<笑>我就临时又把我们当时啊是广告四班的那个班长的电话，我就把他叫起来了。我说：“喂，比如说那个小红，小红，那将，求救急求求，对对，求求你，求求你，你你你以后你帮我欠你个人情，你帮我一个大忙。”他说什：“什什么事？”<笑>那个是一个就是很可爱的小胖子班长，然后男生还挺仗义的，然后我就跟他说了，我说我死定了，我死定了，我们全班要恨死了。我说你快帮我借，比如说二十六本政治书，哇，他就把他那个整一个走廊的那个
1: 同学都
0: 敲起来，<哇>然后借到那个。那个小胖是不是喜欢你？<笑>不喜欢，我不喜欢。肯定喜欢。<笑>我没有，我跟你说，我要大清早接到这种电话，我挂掉。我不会接。我大学里面就没有人喜欢过我，然后他就帮我借到，他就是还蛮仗义的。啊，因为他之前跟我是同一个，好像是同一个学生会的吧？嗯，反正就是就是会关系好一点。他帮我借到以后，我就呜、哦、就骑着自行车，我就杀到学校，然后拿着那些书摆到同学的桌上嘛，然后他们就长个眼睛都。跟橡皮黏珠一样那种，就是眼睛也睁不开，然后整个就骂骂咧咧，早餐也没有吃，然后过来以后，<是>老师说有些人没有带身份证不许进考场，<笑>说不许没有带身份证，又不是四六级考试，为什么要身份证啊？他说那我怎么知道有没有人代考嘛？嗯，我靠哇，<我>嗯、然后我就说我是镇定镇定，然后那个老师就是很轴，就是不肯，然后我想说怎么办？好。那我我我我就再想办法。然后这个时候，同学们说：“啊、呃，这个试卷是要用二笔铅笔答题的，不然的话机器读不出来。”然后我就想说：“好，那我还要借二笔铅笔。<笑>”然后当时呢，离考试可能就五分钟了，我就手刀又跑到我们的那个辅导员的办公室，就还好他是在办公室的。我当时就跟他说：“我说。”我说王老师，对不起，对不起，对不起，我犯了一个弥天大错。我说我没有通知大家要考试，所以现在有几个情况，一个是，嗯、呃，有些同学没有带身份证，还有就是我二笔铅笔不够了，你能不能借我一下？他啪把那个，他一句话都没有说是，就非常冷静的一个女老师，非常好，直接把她的抽屉办办公室所有人的抽屉啪全部都拿开，把所有的二笔铅笔都拢成一起，然后拿给我，然后他说。他说我跟你走，然后他就跟我走到我那个教室，跟那个老师说，他说这些都是我的学生，我可以帮你确认谁是谁。所以说如果发生问题就,就嗯就就,就是反正是我的责任，然后就把铅笔发给大家这样子，然后就就就,就这样让大家硬着头皮考了考了一个。<是>那你呃那之前安排给你这个任务的那个什么辅导员还是那个老师呢？就那个那门科目的那个老师本人嘛，嗯、发了一个他想说我发一个短信给班长，总归靠谱的吧？这还我还真不靠谱，我对不起大家。所以我就觉得这件事情我是真错，对不起。就如果有有同学听这个广播，我真的对不起。但是又很尴尬。你事后有就是请大家吃饭吗？对<笑>对啊，你事后有被人打死吗？<笑>大家并没有打死我。就是，就是大家就还是很快的遗忘了这件事情。但是我我是觉得，就没有人当场气到不肯考试或者骂我，我已经很很不错了。嗯，因为是开卷考嘛，所以大家还是过了。这个也是我的一条狗命。嗯，不然的话，如果是闭卷考，大家没有复习，因为可能老师已经通知一个礼拜了，我都没有说。那如果是闭卷考试的话，那导致大家有不及格要补考什么的，那我真的是无法挽回的错。还有就是，我真的非常非常感谢我的辅导员老师，因为我觉得，但凡是一个正常的老师都会破口大骂，你怎么能作为一个班长做到这种地步？但是他一句话都没说，他的第一秒钟，这说明什么？这就是说明有经验的老师有多重要。什么牛鬼蛇神都见过了，一句话都没有指责我。你说那老师心里在不在想啊？又到了一年一度某个班长<笑>忘记通知大家考试了，又来了。<笑>然后反正事后还是得靠我，<笑>我就把铅笔还给他，什么我就说谢谢老师，我说对不起对不起。他就是完全就说，他说没有关系，我习惯了<笑><对>，没事没事。所以你这也不算离谱，嗯、<笑>这是学校通知机制有问题啊？对啊，对啊，不不在群里面通知吗？就应该群里通知啊，嗯、所以钉钉啊之类的。所以我后面我这个学期就找到一个机会，我就引咎辞职。<笑><笑>然后我跟我的，我当时就跟我的班主任说：“我说，我说老师啊，我说你应该也看出来我是不靠谱、不适合当班长的人了吧？我说，请你赶快给我换掉。”他说：“哎。”好羡慕你，我也不想当班主任了，可是我还得做、啊。<笑>好，我我我讲个尬的吧，好不好？好呀<厌>。尬到起飞，就是我高中的时候啊，有两个很尬很尬的时刻，<笑>这两个同样议题，但是是我当时的表现完全相反的两个时刻。嗯，我以前跟你们说过，我就是没来公司之前，我是一个。就是百分之百内向的人，对不对？嗯 ，OK。但是呢，我想就是小时候语文还可以，那所有的语文老师啊、班主任什么都很喜欢我。嗯，然后呢，有一天说我们有个辩论比赛，<笑>说你去吧，就没有那种可以商量的余地的，就说辩论队要几个人，你去吧。嗯，然后那个时候。根本不知道辩论是什么，因为、嗯、也没有现在什么什么奇奇,奇葩说这种这种你，你你有你有可以对有可以对你有可以学习的地方根本没有。那时候甚至那个时候上上网查这种资料也很少的，你根本查不到，你根本不知道你要去搜什么辩论队这种东西的。好，然后你能查到的呢，就是那种什么百度百科啊，什么百度文档里面那种很尬的意<笑>以对方辩友你好开头的这种论文档。然后也没有什么技巧的，反正你就根据那个议题，我已已经记不得了啊，那个议题叫什么？然后我是二辩，嗯，我是二辩啊，嗯，我是二辩。好，然后你我就是在浑浑噩噩之中准备完了材料，嗯、然后呢就要去，我是我们连指导老师都没有的，反正就跟你说你要去打辩，要、嗯、要去打辩论，好。然后那个场面呢是这样的，就是是年级辩论赛啊，嗯、就是你们什么什么所所有的你喜喜欢你的老师都在边上 ，watching you， <笑><笑>然后边上就是什么，外面棒，反正就是成绩好的那些人全部坐在那边，嗯，对吧？好，然后我就上去，就大家就是对方面对吧？大家就坐好嘛，对面对坐好，然后对面噼里啪啦讲了一顿，然后要到我们噼里啪啦讲了。反正到我的时候，我就站起来，那我就一个话都讲不出来。真的，二辩的主要功能是质询吗？还是什么？我不知道他们的打法是怎么样的，但是我听起来意思就是说，我先要噼里啪啦讲一下对面的人，然后再阐述我的观点，大概是这个意思。啊啊，那就是先质询对方一遍，然后再阐述自自己的观点。对，然后呢，我那你想展开讲讲？我已经忘了，我已经忘了主题了，我完全什么东西都不记得了。然后我就记得愣在当场，反正对我就是愣在当场，一个字都讲不出来。我手上面的那个稿子写的什么东西都看不见，就是你甚至都不识字了。你耳朵里啊，就是你当时我当时的感觉，就是我仿佛置身于月球，就是那种空气真空啊，旁边一点声音都没有。你脑子一片空白，嗯，就尬在那边，嗯、我就站在那边，嗯，然后我也不记得是怎么结束的了，然后我就记得我当时看了一个，就是我，我都不记得这就是这件事情是怎么结束的，大概多久啊？应该很久吧，我不知道哎，反正就是，大家坐，那你坐下，你换个人来讲，<好>大概是这样结束的。嗯然后就一句话都没有讲、嗯，然后一句话都没有讲，然后就我大概肯定就走了吧，我我忘了。然后最尴尬的是，因为里面有很多喜欢我的老师，其中也有我喜欢的老师。然后那个老师就说：“嗯，没关系。”就这么说，我、哦、他不跟我说这个也就算了。嗯、我我这个人的记忆性就是，我就当不存在，我就当没发生。嗯、然后他跟我说、嗯、没关系。哦，这件事情就是我记到现在。嗯、那你当时当当时的事后内心是想什么呢？我就我就否认了这件事情的存在。你说，我想提问，嗯，就是我就记忆里就当这件事情没发生，我就忽嗯，心理学上有一个事情叫，嗯、哎呀操一下什么我都忘了，叫叫叫拒绝还是叫忽视？嗯，就是我当这件事情没发生。我要提问，嗯、<哼>就是因为你的个性，你说以前是非常内向的一个孩子嘛？<对>那如其实你知道辩论，它是一个要面对大众去，我不知道，我知道要要要跟人家 b a t 呢，就没让你选。所以你当时虽然是内向，但是是乖的，就老师给你吩咐这个任务，你就接了。对，但嗯，我而且我有个问题是，就是我我能写出来。哦， oh, 就我能打，就你在准备工作中，其实你是没有办法预判当场你可能会空白这件事情。对，而且我这个人是，就是我以前，嗯，我到高到大学毕业之前都是这样，就是我不喜欢跟人家打电话。嗯、uh, 嗯，就是害怕直接的面对,对。对我我我一直觉得我当我一直觉得就是我反应没有那么快，他跟我说什么的时候，我要想很久，我才能这样。我还有个问题，就那你那之前你其实是没有公众表达的任何经历的呢？没有，我，嗯，没有很少。哎，我先前情提要一下，因为昨天我们三个在准备这个。这次的主题的时候，我跟天天就有很明显的，就是只要是惨和尴尬的事情，我们就选择性的遗忘了。对，你就<后>你看，我像刚刚我跟你讲这件事情，就是这件事情本身是什么，我已经不记得了，嗯、但我记得我尬在那个时候的那个感受。嗯，然后空空当时还说很羡慕我们俩的这个强大的功能——遗忘功能。这个很厉害。啊。我还有一个，就是跟这个事情连在一起的。嗯<笑>你不要一次性讲光了，等会还会轮到你。嗯、不会，因为这个只是这件事情附带的小插曲嗯，嗯。然后，好，这件事情我就当不存在过去了。嗯、然后我们高中高二的时候，嗯，又发生了，也不算发生了一件事情，就是我们每天语文课开课之前有一个环节，就是老师让你做演讲，嗯，就是是每。每每每节语文课轮着学生过来的，就是按学号轮下来的。嗯嗯 ，OK。然后因为有之前的那个事情嘛，我就一直很抗拒这件事情。嗯。然后直到什么呢？直到你整个人有了表达的欲望。是发生了什么事情呢？高二，哎，高二的时候，对，高二的时候，我们学校有一段时间把。就是那个做广播体操这件事情，就不是嗯，早上第三节课下课之后要下去做个广播体操再回来的嘛，嗯，把这件事情改成了绕圈跑。然后呢，你就感觉啊，就是学校随便，我当时的感受就是学校随便下了一个规定，然后你们所有人就像，对吧？就是被迫像奴隶一样的在那里。绕圈跑，我就很不满这件事情。然后呢，就是年少轻狂什么之类的吧。<笑>就就演讲的时候，也就是到我演讲的那次，就是围绕这个主题。大概比如说老师只让你们讲五分钟，到、嗯、只让你们准备五到八分钟的一个演讲。哦，那天讲了半个小时在台上，老师根本刹不住。<笑>然后就是我当时讲的时候，觉得我自己完全正义的一方，我就是对吧？正义的化身，嗯，我什么反抗旧社会，大概是这个感觉。讲的呢，就是是吧？老师凭什么这么怎么能让我们，对不对？他凭什么要让我们穿校服？学校凭什么让我们穿校服？这就是。压抑我们的天性，反正就是这些屁话，<笑>你懂吧？就这些屁话，但是当时觉得自己就是真理的那一方，而且上头，而且很上头。<笑>然后呢，老师也，他就是打断了一次，他就说：“嗯，我们时间差不多了。”然后我又滔滔不绝讲了十五分钟<笑>、嗯。然后最关键的是，嗯，讲完这个语文老师是新来的，嗯，然后他就是给人的感觉。就是对我刮目相看，就变得很喜欢我了，然后我当时还就是沾沾自喜，嗯，对吧？然后什么后面开，嗯、比如说开什么家长会什么的，这个老师还专门在家长会上跟我妈表扬了我，怎么之类，反正就是因为这些事情，然后我当时就、嗯、就自我感觉很良好，嗯，然后后来。长大了之后的有一年，我不知道什么情境下面，忽忽然开始反，我忽然反思想到这件事了，是反思了一下这件事情，我就在想，当时我要是那个老师，我心里早他妈骂娘，什么小小屁孩，这种<笑>鬼这种鬼言论，那给他讲八分钟差不多可以下去了，但是这个老师没有，他就在那里，嗯、就对不对吧？不仅没有，还对你报以非常赞同、非常支持的那种。我当时就在想，嗯，为人师表是不一样啊、哦，是是挺厉害的。我想，我，嗯，哎，就就这就这就这，嗯、好，好。那么到公公，嗯、哎呀，我就，嗯，我这个走向，因为我们今天那个主题是惨和尴尬之间摇摆嘛，然后我我接下来讲的可能没有不是那种偏尴尬向的，我觉得比较，就现在看来，觉得自己当时还挺蠢的。嗯，挺蠢，挺挺惨的，就是被 PUA 的事情。嗯嗯，然后就是，嗯、呃，如果大家感受到自己在一段感情里面并没有能够完全的做自己，让自己在选择做自己和选择别人之间摇摆的话，大家一定要选择做自己啊，放弃这段感情。一般来说，说这是就是最后才升华的，你要不先讲。<笑><笑>没有我，我主要是不知道，我这事情讲过没有？没有讲过。好好好，嗯啊， uh, 就他是一个控制欲非常强的一个人，然后呢，他对我所有就是我跟他在一起之后的那个人际交往的关系是处于严格的这个把控，然后我们会做的事情呢，是相当于是说,说他会把我比如说通讯录打开，然后一个一个问我说这个人是谁。那个人是谁？然后他跟你之间是什么关系？嗯、然后你们之前聊过什么？然后翻看我们之间的聊天记录，然后他可能会用我的口气试着跟对方搭话、插话之类的
1: 。当着
0: 你的面吗？还是背着你？当着或背着，去试探对方。哦、对，那个我现任也，也就是我我对象，我就我现在的对象还跟我讲过，嗯、就说他，嗯、呃，他有一次突然跟我发，就是。我跟我现任认识是在我跟我前任在一起之前，就相当于说我现任是知道我跟我前任所有的事情的，嗯、但我当时跟我现任是没有，就是就只是朋友关系，嗯、而且聊的也不多。嗯、然后他有一次在那时候找我，跟我说说：“哎，你的你对象找我，<笑>而且跟我说了一些很奇怪的话，嗯，类似于就是说，哎。”呃，你怎么好久没有来找我啊？然后什么用你的微信发给他的？当时是 QQ。嗯嗯，嗯哎呦喂、嗯！然后怎么不想我啊？之之类的话。故意聊骚。对对对。嗯、然后我的对象，就我现在的对象，就很聪明。他就说：“你谁啊？我们平时聊的不多啊，你干嘛？你怎么了？你是不是被盗号了、嗯？”然后对方就没有说话。然后他就截图给我，他就说。嗯是不是你那个对象在用你 QQ 试探<哪>试探嗯，然后我当时也没有往心里去，嗯，就觉得认为他做这一切可能都是他的性格使然，或者<够>太喜欢你了。对对对，嗯、能够接受。然后还有一个好死不死的就是，我的前任跟我的前前任是在同一个公司的，嗯。对吧 ？OK、嗯。对。然后我的前任，但凡在公司看到我的前前任，就会整个炸毛不爽，然后回家跟我发脾气，然后就跟我讲说我要离职，我要为了你离开这里，我不想看到他，我只要看到他，我心里就不舒服。你说该怎么办？嗯，然后就是需要我痛哭着、痛哭流涕跟他道歉。嗯。然后就是不断不断的重申，说我是多么多么的，心里只有他一个人啊，什么以前那些都是放屁啊，不啦啦啦之类的东西。但是第二天，这跟做自己已经有离得有点远了吧、嗯？是这是做个人吧。是是<笑>就是 PUA 的可怕之处，就是他他不是一下子到这个程度的，他中间可能有很多的过程。但是在那个过程里面，你可能没有意识到，因为他是一步一步。让你变成被他的控制之下的，嗯、但事情已经到那个程度的时候，你已经不知道该如何反抗了。你认为应该做的事情，就只能是向他俯首称臣，向他道歉。然后，反正这种事情就是发生了很多次之后，然后以及我后来跟，就是我后来正常人聊了一聊，<笑>不是没有，我当时没有正常朋友，几乎没有正常朋友，因为被他删光了，被他删光了，我朋友都被他删光了。嗯、然后我那个时候跟他分手。呃，一部分是就自己的肉体已经扛不住了，我、嗯、我给你们讲过，因为我那个时候就是全脸过敏，嗯、然后脸上就是整个溃烂过敏，去医院花了很多钱都没有治好，我就实在是扛不住了，要跟他分手。当然，核心的分手原因呢，是因为我跟他分手之前他就已经出轨了，且是出轨的有夫之妇，嗯、且他们在一起的纪念日是我跟他分手之前，以及我是他所有朋友都知道以后最后一个知道的。嗯，这都不重要，反正就分手了、啊。嗯，然后分手了之后，哇，还是会难过的嘛，毕竟是个人啊，对吧？然后就想找一个人倾诉，打开通讯录，空空如也，就是只有那些不是很熟的同事，对此事一无所知，就对我感情经历什么之类的都距离很远的那些人，一个都没有。然后我就很很想找一个人，就是，而且是在公司里面。但是我当时的情绪已经完全绷不住了，然后我就找了一个空的那种会议室，然后就想给人打电话，我不知道给谁打电话，然后我就翻翻翻翻到了我那个我现现任对象的那个号码，然后我就想说给他打个电话，然后打开他，呃，电话一通，我一开口我就哭了，就。觉得很久没有跟别人就是吐露自己的心声，且因为被 PUA 太长的时间，内心被积压的东西实在是太多了，也不一时不知道怎么样开口跟那个人讲，只能第一句话就说：“喂，我分手了。”然后他他他他,他说什么啦？他说：“嗯，我在开会。<笑>”我就说：“好吧。<笑>”我说那那你忙吧，然后我就我就挂了，然后挂完之后我还是很难受，然后就想说那我就就是眼泪就止不住了，看到、嗯、这个时候会议室的门被推开了，一、嗯、大群人抱着笔记本啊，兴冲冲的跑进来开会，嗯、然后我一扭脸，满脸泪水，就看到他们几十双眼睛看向我，嗯、啊，我就。捂脸出，拨开人群逃出去。哎呦，嗯、还好人群里面没有你认识的人。谁知道呢？我我没有细看，<塞><笑>就就逃走了。嗯、对，嗯，算惨，算尴尬，都有啊。嗯，又惨又尴尬。嗯，好，你补一个吧，你来、嗯，你补那个。好，我我我这这个事情。<笑>因为天天说的那个，我觉得太精彩，导致我这个有点，嗯，就是有一次我去香港看那个机飞音乐节，然后呢，不知道为什么那天暴雨，大暴雨。一般来说，那种雨下一下，因为我们是带了伞的嘛，你撑伞就撑一撑，其实还是能够继续看音乐节啊，看演出什么的。但那个于今大道，虽然打着伞，全身都是湿透。然后鞋子就像一艘船在灌水一样那种感觉，然后那个脚不像是说踩在水里，而是被一些黏糊糊的东西就裹在那里，就非常的难受。对对对对当时那次的演出有我们非常喜欢的几个乐队，然后当时那个草东演完，我们是坚持看完的。然后那个因为人多到，然后大家又是暴雨，然后又是穿雨披打伞什么的。导致我们旁边是陈奕迅都没有认出来，就最后是看那个 Instagram 才发现那场好多名人都在看。然后呢，听完草东那场，下一个乐队其实也是我超喜欢的，但实在是没有办法，我们坐地铁回我们当时的民宿回去，先把那个鞋吹得半干了再出来，因为实在是太难受了。然后还错过了一场我很喜欢的演出，然后。就在那个情况之下，后来我们又回到那个音乐节现场，当时是我好坚持哦。<笑>对，就是想说，既来了，既然来了，一定要看。然后，哦，当时其实也蛮遗憾的，心里想着又错过一个很喜欢的乐队，然后天气又这个鸟样子，然后当时是又冷又渴，我就想说，那我要不买点酒喝吧。就是既可以解渴，然后又可以让自己升升分,分那种感觉，然后我们就徒步走到那个就是饮食区，饮食区它有一个酒吧，就是那种上面挂着一个灯牌 LED 啤酒的那那个地方，然后我就排了很久的队，因为那个音乐节人超多的，我就排了很久，大概前面又隔了二三十个人吧，总算轮到我了，然后我就站在那个酒单面前，发现。毕竟，因为我没有去过酒吧，我就不知道什么酒是什么酒。然后，而且啤酒的酒名字都取得很好的酒，对他那个名字都很都很奇怪。然后我就想说，完了完了完了，我该点什么呢？我想说，不管怎么样，我们我排到了，我就硬点。然后我就想说，那这个金酒听起来还不错，我就点这个金酒吧。这个金酒，但是我又觉得有点冷，我就说。不要冰块。当时听到“不要冰块”这个，我就能看到这个这个小小哥调酒师，他有一点那个表情里，就是 <Conf used. S 1> 哎，就是疑惑中带着<住><笑><笑>疑惑中带着有一点不认同，但没有露出不屑，我觉得他是一种礼貌。<笑>对他，他也很礼貌。然后，然后过一会他出来了，他拿着一个杯子哦，我当时是一个那种塑料透明杯。我就看到大概有一毫米黄色的液体，它里面应该是一个大的冰球，然后配那个对对，我就是当时我看到那个时候，其实我是震惊的，但是我要掩饰我的震惊，我要装作我好像是酒场高手一样那种感觉、okay。哎，要的就是它，对，我我要表现出我要的就是这个东西<笑> ，exactly 就是我要的，我就接过那个东西，然后我喝了一口。巨辣！我巨辣，怎么会这么辣，我么那么难喝？然后我当时是本来就很渴，喝完那个我就更想喝水，啊，我就真的是那次真的是那天我真的是承受了太多。<笑>我跟你说，我一模一样的。真的吗？一模一样的，我要过那个叫什么美式的原因。<笑><笑><笑>是不是也是薄薄一层、啊，就是巨一样子的那种、嗯、对，就是就是一个 shot 嘛，<笑>就这样一杯对吧？正常是这样一杯，对<笑>对。对然后那时候也是不不怎么喝咖、啊、啡，然后到了高铁站的 Costa， 嗯，然后忘了那天为什么一定要花这个钱，<是>反正好像是为了找钱还是干嘛，就是要把这个钱找开来，嗯。然后想说那就买一个这里面最便宜的。然后进去一看，最便宜的是他收银柜台旁边的那个棒棒糖，十块钱一根。我想我开玩笑了，我买这个
1: 。然后我就
0: 看到他那个什么咖啡单上面有一个叫什么原液什么之类的，只要二十七块，其他的都要可能三十几块吧。我说我要哦，没有那个原液大概十七块，大概是这个样。老师、嗯、就要这个，小的啊，<笑><笑>就是可是我说我就是要这个。<笑>你真的很笃定哎、欸！我有说，觉得他就是那种三天三夜没睡了吧？他<笑>就是那种，我们拿到的是同一份剧本，<笑>我很肯定。<笑>然后他就拿，真的就是那种小杯，<笑>他甚至没有给我一个正常的杯子啊，他给我那种很小的试吃的那种杯子，<笑>小半杯。他<笑>说啊、哦，就这个。<笑>然后我跟你说，关键你这个时候你能尬住啊？当然不能啦，你就稳住自己，就喝一口呀，一根筋，跟我一样。哦哦哦！哦啊、厉害，不愧是我们，绝了！我,我跟你说，这个这个一个需要才，我跟你说啊。不得,不得了，<笑>得不得了！哎呦，哭的哭到起飞。那个时候可能连咖啡都没喝过吧，都不懂他们干什么要这样子对我。呃，这种，这种，说到这种类似不懂装懂站在这装逼的，我跟你说，我多的很。<笑>我给你们再来一遍，再来一遍。<笑>这件事情我本身已经遗忘在我人生的角落里面了，但既然你们提出来，我刚刚想起来。我高我大学的时候呢，同班是有一个，怎么说呢，就是有意向，感觉好感还不错的男生的男生朋友的，嗯，但是呢，我们两个人也就是仅限于兄弟这样子，大概这个意思，但是呢，彼此是有一点点好感的，大概就是这样，这个氛围你们懂的哈、嗯。然后呢，毕业之后有一次，那时候还在上海嘛，就是出去吃饭，就我们可能。有有有一段时间没见了，那就说约着去吃个饭，好。那个时候，哎，怎么会是那个时候还这么没有见识的吗？然后说去吃什么，因为我们两个人都是很喜欢日本的，然后所以就说。那么就提议说去吃寿喜烧，因为那个时候寿喜烧、寿喜锅还还蛮还蛮,还蛮红的。嗯、但是呢，我本人是没有吃过寿喜锅的。但是呢，那我怎么能，嗯、<笑>那怎么能表现出来、啊，对不对 ？OK。然后我也不知道寿喜锅是个怎么怎么样的锅，感觉坐到那边感觉就是个火锅。我想那 OK 完全 hold 住，对不对？好，然后服务员拿了两个蛋上来，<笑>然后我，然、呃、后我想。蛋对吧？你你们也知道寿喜锅这这个状态，就是所有的食材都摆在边上，你就涮就好了嘛。我想吃个蛋，那我<笑>我就把它打在了锅里，<笑>然后对面的朋友就瞪老了
1: 呀。<笑>然后我就看我就说
0: ，哎呀，我就是喜欢那么吃的。蛋<笑>也没。啊他也没有说他拿行，他也没有说话，很尊重我。然后直到我后来去日本，嗯、我看到别人拿了一个小碗，嗯、把把鸡蛋打在了这个碗里，嗯、然后是用来蘸牛肉吃的，嗯、并且我是知我知道了,说知道了说，说寿喜锅的特别就在、是、这。嗯他们寿喜锅的特别、嗯、就在这个牛肉上，太，哎呦、哎，他也是挺礼貌的，从此<笑>也没有再跟他吃过饭。哎呀，就是无数的事情，你知道，就是打击的我，现在做了个人。<笑>啊，好了，我讲完了，那我正在我真的笑，他妈眼泪都出来了。怪不得你现在这么懂日本的饮食文化。<笑>哎呦，我这他妈笑的眼泪都出来了！天哪，我怎么回事啊？<笑>啊，好了，我可以了。哎，三分零九秒，嗯、但是是精彩的，对吧？<笑>还不错，还不错。好,好，你来吧。哎呀妈呀！哎呀，你们觉得差不多了，我也可以不讲这个事情。你讲，你讲，你再讲,你讲可以减。嗯，因为实在是太臭太长了，这个事情你就不要铺垫太久。你来，就你讲，你大学就讲大学，不要从、嗯、就是小学门口那条路开始讲。<笑>你讲路了吗？你以前是这样子，你讲你那个朋友就从你小学去去学津中学那条路开始讲起。真的吗？<笑>没关系，你不要理他，你来吧。<笑>那你给我剪了吗？<笑>没有放进去了。那你给我剪呀？不，嗯，<笑>哦，已经开始录了。嗯，好的。那么，既然今天呢还是一个比惨大赛呢，我就说一个我去年经历的比较惨的事情。就是去年这么近啊？对啊，来吧。就是去年暑假的时候，为了解决小孩上学的问题，我们就周末开始疯狂看房。嗯，然后在某一天，我们看到了一个房子，觉得还挺清爽的，还挺像那么回事的。然后当时是我们看好之后呢，出门的时候正好有其他人也带着，就是其他中介带着其他要看房的人进来。我们当时的感觉就是这个房子又挺干净清爽，然后又很抢手。中介满脑子都是我收洗锅里那个蛋。<笑><笑>对不起，你继续啊，嗯、你继续。然后当时我们就想说，哦，那我们可以跟那个房主聊一下。然后不聊不知道，一聊印象完全加分。首先，他们他介绍了一下他的家里，然后他用的电器啊什么的都是比较知名的品牌。然后呢，他说他们的女儿呢是读的是 LSE， 然后他们的女婿是哈佛的。然后他们自己呢，平时呢就不差钱，就一直在环球旅行，就是很有见识、很有文化的一家人。然后说这套房子为什么看起来这么干净，是因为他们很珍惜，买来以后就一直放着，从来没有出租过。然后不是及着要帮孩子在香港买房，根本就不会卖这个房子，所以他们就是很舍不得的。所以说。我们当时听完以后就觉得哇哦，千载难逢，然后当时也没有任何经验，然后就把这个套房给定下来了。然后定下来了以后，才知道踩了大坑，就是当时是就是你们现在这套房吗？对，对，哦哦哦哦，啊，是就是现在这套，对，就现在这套。嗯、然后我们最开始是就夏天嘛，然后不是要开空调的嘛。开空调，然后就发现，哎，怎么这个空调开一开会跳闸的呀？然后跳闸以后，我们就把物业叫过来了，物业来修嘛。然后物业修的时候就说，哎，他说你们这个房子跳闸已经是个老问题了，前三年也一直在跳。我说前三年我一直在，不是不是说这个房子没有人住的嘛，舍不得出租嘛。他说：“你们这个房子啊、哦，不但自己会跳闸啊，容易跳闸，啊，其实跳的时候把对门也给跳掉了。<笑>然后当时已经我们那个停电已经停了大概40分钟了，然后我们去敲对门的那个邻居的门，问他们：你们也停电了吗？他们说停了。然后我们就说：你们为什么没有跟我们讲？他说习惯了，因为你们家经常跳闸，<笑>我们就等待就好了。我操，我就想说人也太好了吧？他们说。”然后我们就说，那我们这这个房子以前是有人住的吗？因为房主说之前是没有租给任何人。他说住啊，他说我们关系可好了，因为是我们的山西老乡，所以说他说我们经常串门的、啊，<笑>关系很好。然后也经常跳闸。他说不仅是跳闸哦，他说还有很多问题。最后他们是受不了了，所以就搬出去了。<笑>然后我们当时就是哇，五雷轰顶的感觉，想说他们感觉是说了很多谎的感觉，人设崩塌，对，人设瞬间就崩塌了。然后这还不算，就不但是一个出租过很多年的，然后呢容易跳闸的，后面发现他虽然是中央空调，书房连空调都没有装，然后连那个设备的位置都没有留出来。然后我们到现在还是装了一个电风扇凑合一下，然后后面慢慢的天气不就冷了嘛？那冷了了以后呢？因为它不是这个是有地暖的嘛，我们家，然后就想说哦，那就开地暖嘛，开地暖怎么开都开不起来，有一块特别烫，跟烧烤一样，有一块就是冰凉的。然后当时因为我们那个前房主不是态度很好的嘛，就说你们有任何问题都可以问我。我们房子好的不得了，就这种。然后当时我家属就发短信过去问了，就说：“你们这个地暖哦，怎么啦？为什么打不起来？一块跟火烧屁股一样的，一块怎么打不起来？”然后他就说：“哦，我们这个地暖啊，它不是普通的地暖，呵呵它是一种韩国技术。”然后我们说：“怎么一种韩国技术呢？”让你感觉一下温度的参差。他说：“我这个东西吧，其实就是一块发热的布。”给它垫在了地板底下，然后这块布呢，因为很容易烧坏自己，所以那个冷的那个地方，它就是烧坏了烧坏了的，然后那个热的那个呢，是烧得太旺了，就是那个电路啊，烧得太旺了。他说你就开一下，再给它关掉，反正已经发热了，你坐上去就暖。那个冷的地方，你就不要坐，坐在上面就好了。<笑>所以跳闸的时候没有问过房主吗？<咳>我们还没有预判到它是哪些坑。我们当时最开始判断的它的坑，可能就是想说，哦，那可能这个电路是有问题的，就是不能电量过载。但是电量过载其实有一些老小区它也是有的嘛，我们就没想到那么严重。所以它这个地暖也是假的，而且它铺地暖的时候，因为它其实不是正常的地暖，它是一块布一块布铺在下面。嗯所以说，像我们那个儿童房，他、嗯、那个书桌底下的那块，就是他喜欢脱了鞋搁在地上的那块，他没有扑到，<笑>没有扑到，就是就是这种很很奇怪的。然后后面呢，有一阵子不是经常闻到煤气的味道吗？因为我是我们家鼻子算是那种比较灵的，我就是经常闻到煤气味，然后我就问家里所有人。他们都说没有啊，你肯定是想太多，你想太多这样子，然后我就觉得不对劲，我觉得我我快要中毒了，然后，结果有一天突然我们家，因为我们家是一家六口人，终于有另外一个家庭成员也突然说，我好像闻到一点煤气味，总算有人愿意相信我了。这个时候家属就打电话给那个燃气公司，就说我们家人说好像闻到了煤气味，说能不能请你们来看一下。哦，他们就说好的，然后就派了一个师傅过来看，结果那个师傅把机器一掏出来，那个机器就疯狂报警。他说：“他说你们家哦，这个是属于随便一点火星都会爆炸的那种泄漏程度，就是非常的严重的煤气泄漏。他说这种严重的程度是，你如果说。”今天晚嗯，就是今天洗完澡，你要立刻把它关掉的。就你不用，你就不要打开这个煤气，你用完赶紧关掉。然后我尽快带那个器材来帮你去把它修好。他说为什么为什么会这样啊？他说你们有看过就是那种嗯，不是有一些那种像塑料的那种叫什么包水管的那种 uh, uh, uh. 软软的塑料的那种东西吗？他说：“你们这个天然气的管道、哦、是你们的前方东拿这个，比如说有点像这个保鲜膜一样的东西自己裹的。<笑>”他说：“之前肯定是整一个那个连接的这种项圈都已经掉了，他就直接拿这种薄膜裹了一裹，所以他一直在燃气泄漏。”咳咳他说：“其实是非常危险的，而且我们在旁边还放了我们的那个戴森吸尘器，拿下来的时候有时候会有静电呢。”他说：“其实是分分钟就容易爆炸的。”我靠！所以说我的还好，我的狗鼻子、啊。然后他们就把这个东西，就是那你告诉你前房东了吗？反正就每次跟他说，他就说不可能的，绝对不可能的，我房子就是最好的，肯定是你们自己的问题。然后后面呢？后面我们不是相当于检修了这个东西以后嘛？然后有一天又发现那个空调外机就是。总的就全家那个，嗯，中央空调的那个总的空调外机不是很大一个，有点像这种五十五寸的电视机那么大一个，很厚的一个嘛。然后那个东西，就那个上次看那个燃气的那个师傅说，你们这个，哎，对了，你们这个空调外机好像挂的不合规，说你们要不要找人迁移一下？我们就说怎么不合规呢？他说你们是拿一个支架把它兜住的嘛。但那个支架已经松了，而且上面只有两颗螺丝，他说。然后当时我们就又打电话给那个房东，嗯，他就不认嘛，他就说没关系的呀。然后后面我们就不可能的对，我们就叫那个是当时是那个好像是格力空调吧，就打电话给他们总厂说你们的师傅能不能帮我们迁移一下外机，或者是固定一下什么的。然后那个师傅就来了，一来那个师傅就气到想要骂人，他说。他说：“我早就跟你们那个前房东说过了，这样子会高空坠物的，会砸到人的。他就是逼着我，就你不给我弄，我就不给你钱，就是你必须要这样子高危的挂在这个地方。<笑>然后他就说，如果你不给我装，我就自己装，出了事我会投诉你们公司，就这样子的。然后，<笑>所以后面我们又把那个空调固定了，弄弄到合规的一个那个规格，就不然的话。”那么大一个空调坠物坠下去，那不真的是见鬼、啊、超级可怕的，反正就是各种问题。哎呦，我们真的是房东好离谱啊，超级超级大离谱！而且每次跟他说，他就说绝对不是他的锅什么的。后来呢，我们不是因为要，是因为他有些硬装的地方就是不太实用嘛，然后我们就找我们之前的这个房子的装修经理来帮我们看一下。能不能稍微简简装改一下我们的一些东西？结果那个经理来看了一眼以后说：“他说你们这个还说是精装啊？他说他说这个也就是在卖给你们之前刷了一层漆。他说实际上你的装标是比所有的简装都还要渣的豆腐渣工程，非常非常低标，用的都是最烂的东西。”然后最差的材料，然后他所有的家具一定都是二手市场捡来的。我靠<考>，嗯。然后他就说：“你们真的应该买房之前就带我来看一圈的，我起码能看出来他哪些地方是有猫腻的嘛，哪些地方是就是是 OK 的。”天，哇！然后就整一个，那卖房子跟你的那个中介也很不靠谱啊。<笑>中介不管这些，中介不是他是一起来骗的，是就是包括他来看房的人也是他安排的。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯我后来才想起来，他走出去的时候，就带我们走出去的时候，然后那个正好有一伙人，就是另外一个中介带着一帮人来看房的时候，嗯、他们两个好像对视了笑了一下。房托。所以我觉得应该是就是就是托嘛。懂懂。然后现在，就我们家长辈最受不了的一点是我们的前房东。他过分到什么程度？嗯，一般家里不都是有可视的这个电话嘛，可以让你接起来，比如说快递小哥什么要来啊，按你门铃啊什么的，还有就是那种电视有线电视，它可以连接的线总共有三根嘛，一根一根一根是比如说中国电信，一根是华数，一根是那个可视电话的线，一般家里都有的嘛。他把它不但是剪断了，他直接抽走了，就整一个。从源头上就抽走了，然后我们上一次想装那个有线电视，因为长辈很爱看电视嘛，然后结果那个师傅来了，他本来想说哦，那我给你装个有线，那我给你续个线，如果我找到那个头子的话，哪怕是三根里面任何一根，我都可以帮你改装，让你能看电视。结果他抽了半天，他说头都没了。他说如果说你们家要装有线电视啊、哦。要从那个整一个楼道中间的那个有线电视那里扯线，然后把墙全部凿穿，引一根线，再把你们家门口的这个墙凿穿，再把线引过来，才能续上这个有线。然后不但要花三千块钱，还要把墙全部都打通。然后当时我们已经住进来了嘛，那如果说门旁边的那个门那个墙凿穿，那不就不能住了吗？我所以，我们现在电视都看不上，然后那个老人看的是那个网络的嘛，就是给他弄的网络的那种台，那个网络台就是不稳定啊，就经常换台、啊，然后就是长辈也是很不爽，所以就各种离谱，各种猫腻，各种坑。然后后面我们才知道，那个中介也是合伙的，而且那个中介反正也是，哎，很离谱，就是离大离谱。嗯，就不赘述了，反正就是踩了一个今天大坑，这是我觉得去年很惨的一件事，分享给大家。不容易，你们最后都搞定了，还不挺不容易？也不算搞定吧，就是很多地方就是说，既然要住，那么就将就，像这个有线电视搞不定嘛。那虽然长辈是颇有微词，但是还是就是，反正各种会员都交了，说你们也可以选择，就是看网络台，也可以用这种电视盒子。那你们自己选择，但是肯定是没有普通人看电视那么顺畅，嗯，然后像那个跳闸那个事情也是大家就自觉一点，就不要每个房间都同时开空调，<笑>然后那个地暖的话，估计最后还是会用那个之前的那个加热地垫嘛，因为起码安全一点。我们那个是可以，比如说如果超标了，它可能会断电啊或者怎么样。那你说地板下面一块万一烧起来，那不就扯<鬼>扯了嘛，对吧？然后，包括我们现在那个阳台、书房的那个阳台。它虽然是落地窗的那种移门，但是它总就是你关好左边吧，它右边会露出来一条；你关右边吧，左边露出来。所以那个房间永远是又潮又多灰的。那你这个房子现在相当于就是你们是买下来的是吗？对，我们就当时就买了，而且所有因为没有经验，我们没有任何录音，然后也没有任何在合同里体现这些相关的东西，包括我们那个中介后面是因为就是诈骗我们的钱嘛。<笑>我本来以为你是要讲诈骗中介的事情诈骗，但是，哎，我还是不说这个人了吧。就是，我是非常希望他改邪归正的，因为他是一个工作能力超级强的中介，他非常勤劳努力，但他唯一就是他是一个赌徒，他所有的钱全部都改对,对，全部都付诸东流了。所以说他。在建立了一定的信任关系以后，他就会逐渐的向开始向你慢慢的要钱，从几千开始到几万。如果你第一次借他，他很有可能就觉得你就是一个好说话的人、好宰的人，所以他当他迈向更进一步的时候，我们发现了他的有问题，报警。对，我们就跟他的公司投诉了，然后他就怎么说呢？他应该就是换了一个公司，但是因为他能力很强的话，他们行业还是会。希望要这个人的，就希望他改邪归正，因为他业务能力真的很强。嗯，这样。哎，反正就去年真的是经历的太多。哎，大概是这样。嗯，好的，希望大家也不要踩我的坑。记得，如果买房之前一定要带专业的人士帮你，你们去评估一下这个房子到底是看上去那样清清爽爽，然后你的房主是看上去那样子好像有文化，然后。又很有见识，还是说其实他们就是一些很唯利是图？淘宝上有那种验房师的，嗯、你可以请一个第三方的验房师或那种监理过来帮你收一下。对，其实最搞的就是我们有家两个，一个是很有名在杭州很有名的一个验房师，但是嗯，就还有一个是就我们这次找的这个装修经理，他也是一个很资深的、一个很靠谱的，但是没有请他们看。但是我们当天其实就是走入陷阱嘛，他就是知道你的心里，就是首先你看了太多房，你已经累了，而且你急着要一个能够解决孩子就是上学居住的这个问题，加上你又看到那么多人来看房，他告诉你今天有七对家里家庭都来看过了，然后已经有人有意向了，但你你<唉>就是会上头。我觉得我还是一个比较防洗脑的人，但。就当时当刻真的会又累又想要快点结束这个事情，事后反正我就是一万个后悔了。嗯，好的，那我们今天就到这里。嗯，就希望,希望我们遇到的这些尴尬的或者是比较惨的事情都能够给你们提一个醒吧，<对>就是不要走我们这个弯路。<对>嗯，还有就是你们有什么尴尬的事情<笑>愿意分享的话，也可以跟我们说哟。嗯，我看来。<笑><笑>那那给我们织一身吧，还是给我们织一身吧，吧谢谢大家，谢谢,谢谢你们收听，好，拜拜，拜拜。拜拜